0: à toutes et à tous qui nous rejoignaient pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District. Aujourd'hui je suis avec un dessinateur Dominique Mermou qui sort, ça fait, ça fait déjà trois mois qu'il a sorti un, un album absolument magnifique magnifique graphiquement et magnifique dans ce qu'il raconte le titre c'est Entre les lignes et c'est publié par les éditions Rue de Sèvres Dominique, bonjour, je vous pose ma question traditionnelle qui entame toutes les bulles d'histoire. Qui êtes-vous
1: Bonjour. Ah euh, question vertigineuse. Vertigineuse, tout à fait. Non, euh, qui je suis? Bah, je suis euh, dessinateur de bande dessinée depuis 15 ans. Euh, je dis souvent que je suis dessinateur, hein, pas forcément auteur complet, puisque c'est vrai que je n'ai pas fait de scénario euh, moi-même. Euh, je travaille avec des scénaristes. Et puis, depuis environ quatre ouais, ans, bah depuis en ce fait, que je travaille avec, avec les éditions Rue de Sèvres, j'ai adapté deux romans de, de Baptiste Beaulieu. Donc là, je travaille plus avec des scénaristes, mais je me retrouve à travailler avec juste le bouquin entre les mains. Et puis, bah oui, voilà, j'ai fait des études d'art aux arts décoratifs à Strasbourg. Et puis, je me suis lancé dans la bande dessinée en sortant de là en 2005.
0: Vous parlez de Baptiste Beaulieu, donc c'est votre deuxième, deuxième adaptation. J'imagine oui. que vous avez un, un, dire, un rapport euh, de proximité, de compréhension avec, avec cet auteur. Euh, qui est-il Parce que c'est assez important. Parce que déjà, la première adaptation est, est assez géniale. Moi, je me la suis procurée depuis que j'ai lu « Entre les lignes ». Et celle-là est encore plus formidable. Qui, qui est-il, ce, ce Baptiste Beaulieu
1: oui, Baptiste, euh, moi, je, le, je ne le connaissais pas. En fait, c'est le, les éditions RUTSEF qui nous ont euh, rassemblés. Et euh, Baptiste, il est euh, à la base médecin généraliste. Et je crois donc euh, que quand il a fait ses études de médecine, quand il était interne, il tenait un blog l'époque à l'époque phare des, des blogs euh, sur euh, dans lequel il racontait euh, son quotidien d'interne euh, il écrivait aussi à côté parce qu'il a il aime beaucoup euh, l'écriture et, 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 et en fait ce, de, depuis ce, de ce blog a été adapté euh, il en a il en a tiré un roman voilà qui s'appelait euh, alors voilà les minutes de vie des urgences son blog s'appelait alors voilà peut- Peut-être qu'il s'appelle d'ailleurs toujours comme ça je crois qu'il est encore un peu actif. Et euh, donc le bouquin a super bien marché et, euh, et les éditions Rue de ont, ont, ont trouvé ça intéressant de l'adapter en, en bande dessinée. Ils ont cherché un, 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 un illustrateur et ils m'ont proposé de faire ça. Voilà, donc le, le, la BD est sortie en 2017, je semble, ou 2018, et ça s'appelle Les Mille et Une Vies des Urgences. Et Baptiste maintenant est toujours euh, moitié du temps médecin, moitié du temps écrivain, euh, encore une autre moitié du temps il fait autre chose. Je sais que mathématiquement c'est pas possible mais il fait beaucoup de choses donc... <rire>
0: Et, et comment avez-vous eu entre les mains ce, ce récit Entre les lignes Est-ce que c'est -ce est un, un roman à l'origine Est-ce que c'est un, un livre Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a confié
1: Entre les lignes Oui. Pour Entre les lignes, c'est euh, aussi l'adaptation de son quatrième roman et qui s'appelle euh, euh, Toutes les histoires d'amour du monde. Euh, de la même façon, en fait, les éditions Rutsev l'ont lu et ont trouvé ça super et me l'ont envoyé en se disant euh, « Vous avez déjà collaboré ensemble, ça a bien marché. Est-ce que ça vous dirait de reprendre le, le flambeau une seconde fois ?» Moi, j'avais lu plusieurs romans de, de Baptiste, parce qu'il en avait écrit plusieurs, et euh, bah, ils sont tous très intéressants, et celui-là, il me, il, il, me, il me
0: bottait bien aussi. Voilà. Bon, on va rentrer un peu on peut dans l'histoire, mais avant de commencer, quand on a fini le, la dernière page de votre, de votre bande dessinée, de votre roman graphique, on est pris d'un espèce de vertige, et on se ah. demande, est-ce que cette histoire est réelle
1: et oui. Oui, oui, en fait, c'est autobiographique. Hein. Baptiste raconte l'histoire de, de son grand-père. Euh, comment ça s'est passé en fait, au, au départ C'est euh, son, son père et peut-être lui aussi qui ont trouvé une, une malle en rangeant les, en rangeant les affaires euh, du, du, du grand-père euh, euh, qui, qui était décédé. Euh, et en rangeant les affaires, ils ont trouvé dans cette malle euh, trois carnets qui renfermaient euh, des, des, des dizaines et des dizaines de lettres adressées à une personne euh, qui s'appelle Anne-Lise Schmitt. Et euh, euh, le ton des lettres est très 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 euh, comment, comment dire très chaleureux très tendre et ce qui est assez surprenant puisque c'est un grand père vraiment fermé euh, vraiment froid avec tout le monde et, euh, et, et surtout ce qui est le plus étrange c'est que cette Anne-Lise Schmidt personne ne la connaît euh, donc ça part de là en fait le, le, le papa va va vouloir enquêter en fait sur cette euh, cette personne Bon lui va avoir des problèmes de santé donc il va pas pouvoir y aller c'est son fils euh, Baptiste qui va reprendre le flambeau donc Baptiste va, va enquêter voilà, sur cette admise, et donc on suit en fait dans cette, dans cette bande dessinée, on va suivre à la fois l'enquête de Baptiste pour découvrir qui est cette personne, et à la fois on, on reprend les lettres du grand-père, qui sont chronologiques et qui racontent, qui racontent son histoire. Et on va, suivre, on va suivre tout ça en parallèle.
0: Oui, parce que c'est à la fois en parallèle, et moi j'ai aussi vu ça comme une sorte de, de, de millefeuille d'histoire, parce qu'il y a à la fois l'histoire de, de Baptiste avec son père, qui est comme plein de relations père-fils, pas simple. Il y a l'histoire de son père avec son père à lui, donc Moïse, l'écrivain le, 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 de ses lettres. Mmh. Mmh. Il y a aussi l'histoire de Baptiste avec Moïse, parce que c'est son grand-père. Il y a toujours des histoires entre les, les grands-pères et les petits-fils. Mais il y a aussi, et ça c'est assez, euh, assez génial, il y a l'histoire de Moïse, qui apparaît en plus qu'en filigrane, qui, qui conduit toute cette histoire. Mmh. Et l'histoire de Moïse, c'est un peu l'histoire de plein de Français du XXe siècle. Euh, il est euh, fils d'un disparu de la Grande Guerre, ensuite c'est un ouvrier de, de l'Est de la France, et il, il va finir prisonnier en, en Allemagne. Comment vous avez abordé cette, cet aspect historique de, de, de l'histoire de France on va reparler de l'histoire de, de Baptiste, hein, mais comment vous avez abordé cette histoire parce que c'est une histoire vertigineuse.
1: Mmh. Oui, 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 donc le grand père est né en 1910, euh, donc il, il va voir euh, en effet il va perdre son père pendant la première guerre mondiale, donc il va quasiment pas le connaître évidemment, et puis euh, lui-même va être capturé comme comme on l'a dit euh, pendant la deuxième guerre mondiale. Euh, non, moi comment je l'ai euh, comment je interprété ben, En fait, non, j'avais le à partir du, du roman euh, ben, j'ai suivi quand même le, le fil du texte. Et après, ben, euh, moi, c'est aussi ce qui me plaît dans les adaptations et dans ces, ce type d'adaptation, c'est de, euh, ben, ça me permet, moi, de me cultiver. C'est vachement intéressant pour ça. Euh, j'ai ben, regardé pas mal de choses sur Internet, évidemment. Et puis, euh, puis ben, c'est vrai que quand on lit ça, ça nous rappelle... Euh, il y a tout le temps en fait des histoires de famille comme ça. Et, et ça, nous, ça nous renvoie vachement à, ce, qu a pu, à ce, que, ce que nos parents ont pu connaître ou nos grands-parents. Alors moi, j'ai... C'est vrai que Baptiste le dit d'ailleurs, il dit, profitez-en pour euh, discuter avec vos, vos aïeuls pendant qu'ils sont encore vivants. Moi, je ne l'ai peut-être pas, pas assez fait avec mon grand-père. J'essaie de le faire un peu avec mon père. Et, euh, et c'est vrai que dans toutes les familles, il y a des histoires comme ça qui, qui sont toutes empreintes d'aventures. De, 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 je ne sais, sais pas comment expliquer. Il y a des tas de choses qui, qui leur est arrivé dans leur vie. Euh, et puis, et puis, et puis c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de secrets. <rire> dans les familles. Il y en a toujours. Et c'est vrai que ça, ça nous renvoie toujours à, à des questionnements qu'on peut avoir
0: dans notre famille. Euh, voilà. Bon, le, voilà. Oui, il oui, y, y, y a des secrets. Et Moi, ce qui m'a aussi touché, c'est que euh, on se pose la question de, de qu'est-ce qu'on qu qu peut dire et finalement, euh, est-ce qu'on n'a pas le droit soi-même de garder des secrets et puis de ne de, 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 de pas, pas les délivrer à ses enfants C'est quelque chose de... de... Voilà, de très touchant et, et qui renvoie soi-même soi à sa propre vie, quand on oui, a et des enfants, c'est mais... jusqu'où on va quand on leur dit des choses.
1: Oui, oui mais ce qui, est, ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que donc, le grand-père n'a jamais parlé de sa vie euh, pendant qu'il était vivant. Euh, mais cependant, il a quand même écrit euh, toutes ses lettres dans ses carnets qu'il a laissées dans une malle. Donc, quelque part, c'était un peu destiné à être lu par quelqu'un, je pense, mmh. par quelqu'un d'autre que lui-même. Donc, euh, Voilà.
0: Donc il faut qu'on parle un peu de, de l'histoire parce que l'histoire est à la fois absolument dramatique et en même temps extrêmement jolie, extrêmement euh, presque romantique, extrêmement euh, touchante. Et très romanesque. Et très romanesque, oui absolument, parce qu'il y a des, des, des événements qui se succèdent à une vitesse vertigineuse. Bon, l'histoire fait aussi que les choses, les choses vont vite. Pour Parler donc de Moïse, de ce grand-père qui est finalement assez mystérieux. Est-ce que vous pouvez me dire qui il est, comment, quelle est sa vie, d'où il vient, qu'est-ce qu'il qu qu fait
1: Moïse, euh, il est né euh, alors dans les Arbennes, dans une famille pauvre. Euh, et puis, oui, donc il perd, son, il perd son père pendant la guerre, première guerre mondiale. Il est élevé par sa mère qui est plutôt froide aussi, qui est, qui est assez incapable de lui, de lui donner de l'affection. Euh, ils vont se retrouver à, à déménager, bon, pas très loin. À l'époque, ils déménageaient pas trop loin, c'était déjà beaucoup. Oui, Et vrai. puis, ils tra il, il travaillent très tôt. En fait, Je, il travaillent à 13-14 ans, il me semble, euh, comme coursier. Euh, il va rencontrer dans sa jeunesse euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes, dont, dont une, une fille ou deux, qui vont, qui, avec lesquelles il va avoir des, des petites aventures. Et puis, très vite, euh, il va être emporté par euh, bah, l'appel voilà, de, de cette Deuxième Guerre mondiale qui arrive. Euh, lui il va avoir crois, une trentaine d'années euh... oui, bah, oui, ouais. quand il va se retrouver oui c'est ça bah oui en 40 il se retrouver sur le sur le front quoi en plus c'est vraiment les ardennes c'est vraiment, vraiment vraiment le front quoi euh, et très vite il va être fait prisonnier c'est intéressant parce que c'est pas c'est pas un héros de guerre hein, en fait, du tout ça hein. c'est vraiment quelqu'un comme tout le monde euh, et puis pour le coup euh, voilà il est, il est prisonnier et puis pas euh, bah, comment enfin je pas en trop en dire en fait parce que c'est vrai qu'il lui arrive vraiment beaucoup de choses dans sa vie qui sont assez incroyables mais euh, il va se retrouver à Cologne, il va se retrouver euh, à recroiser des personnes de son passé, et ça va, ça va, ça va engendrer euh, plusieurs choses.
0: Il ne faut, <rire> faut, faut, faut pas trop en dire, mais il faut quand même parler donc, de, de cette jeune Allemande, parce que pendant que lui, début des années 30, c'est ouais. donc, euh, donc un jeune homme qui vit dans les Ardennes, il, son, son couple n'est pas... Euh, et pas au, au firmament des, des oh, couples. Oui, oui parce qu'il se marient. Euh, oui, oui, avec, ils se marient très jeune, mais ça aussi... Avec ça une partie, amie d'enfance. Ça fait partie de la, de la société française de l'époque. Mm -hmm. On, on, on s'amuse, et puis bah, on fait un, un enfant, et il faut se marier, donc euh, on n'a mm -hmm. pas forcément euh, toutes les cartes pour choisir. Mais il va rencontrer donc une jeune Allemande, ils vont tomber, on peut le dire, et du mot amoureux l'un de l'autre. Mm -hmm. Là, arrive encore une autre histoire dans l'histoire, c'est le problème des enfin, vous voyez le problème, on peut dire ça comme ça, des couples franco-allemands qui suivent ouais. la Première Guerre mondiale. Ça, c'est une chose auquel euh, bah, on ne pense pas, parce que ce n'est pas des choses très courantes, mais euh, ce jeune homme qui tombe amoureux d'une Allemande, c'est quasiment un amour impossible. Oui, bah, surtout à cette époque, hein, avec euh, déjà le souvenir de la Première Guerre, il euh, y avait vraiment une haine
1: féroce des Allemands, et puis, bah, puis en fait, euh, en fait, en fait, finalement, euh, allemand ou, ou n'importe quelle autre nationalité, c'est vrai que ça n'empêche pas l'amour. Donc euh, lui, il se retrouve avec euh, très très amoureux de cette fille et, et c'est réciproque. Et et, et moi j'aime bien en fait cette histoire avec les Allemands parce que on en garde de souvenir de la, 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 la France a gagné. Les Allemands ils sont, ils étaient, ils étaient, c'était vraiment des salauds et tout. Et en fait, ça c'est pas du tout aussi simple que ça. Et euh, là, on a vraiment le point de vue des deux côtés. Enfin, on a même le point, un point de vue neutre finalement, puisque ni du point de vue allemand ni du point de vue français, on a un point de vue de juste d'un jeune couple qui s'aime et, et à travers ça, c'est vrai que ça nous montre aussi une autre facette
0: de la guerre Mais ce, ce, Moi ce Moïse, je l'ai trouvé assez, euh, assez formidable on, on s'y attache vraiment très très vite bon il lui arrive quand même pas mal de, pas mal de malheurs donc ça fait qu'on a de la sympathie pour lui mais moi je trouve que juste cet épisode du fait qu'il tombe amoureux d'une Allemande et, et il se pose la question et puis euh, finalement là la raison, euh, la raison prend le dessus quoi. Il voit oui, en oui. elle une jeune femme et pas une allemande en fait. Oui,
1: oui, oui bien sûr. Euh... Oui, c'est vrai vraiment, vrai. vraiment,
0: <rire> hein, ben, voilà, vraiment, un très très beau personnage.
1: Ouais, oui. oui. Bah oui oui c'est vrai. Mais bon c'est vrai qu'il arrive beaucoup de choses euh, à Moïse et qui sont assez difficiles. Donc c'est vrai qu'on peut avoir assez vite de, de l'empathie pour lui. Euh, et, et aussi comme vous disiez. Euh, la raison l'emporte aussi et, et en même temps il, est, il se sent coincé il, il se sent obligé d'être euh, rattaché à sa femme d'origine aussi et ça c'est assez troublant à l'époque on, 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 peut-être qu'on ne fonctionnerait pas comme ça actuellement
0: <rire> ah oui oui et puis surtout il a, il a une petite fille et puis euh, c'est aussi des villages où tout le, monde se, tout le monde se regarde on est vraiment dans un monde de toutes petites villes de petites communautés oui, 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 tout à fait. C'est pas aussi simple de, de prendre sa liberté. Bon, même s'il ne faut pas en dire trop, il faut quand même qu'on avance un peu dans l'histoire parce que tout le, le gros de l'histoire, ça va être ça. Comme il, est des, comme il est prisonnier en Allemagne, il se dit à un moment donné qu'il va peut-être pouvoir retrouver son, son, bah son amoureuse, la femme, qui, la femme à qui il ne cesse de, de penser. Mais avant tout ça, il y a toute la vie des prisonniers français en Allemagne. Donc mmh. c'est important parce que ça concerne quand même plus d'un million et demi de d'hommes qui, euh, qui sont prisonniers. Là, comment vous avez euh, vous êtes documenté, comment vous avez travaillé, parce que c'est quelque chose que je connais assez bien, et ce que vous décrivez vraiment très juste.
1: Ah, et bien, tant mieux, parce que je ne me suis pas trop documenté, pour être franc. <rire> euh, non, non, moi, c'est quelque chose que je connaissais pas, mais j'ai vraiment suivi le roman. Euh, donc, euh, de toute façon, c'est vrai qu'on suit les lettres du, de, de Moïse. Hein, donc, c'est vraiment, il a raconté ce qui lui était arrivé. Euh, non, moi, c'est plus d'un point de vue visuel, en fait, que je travaille. Donc, euh, comme il faut que j'illustre les propos de, de Baptiste, euh, j'ai essayé de trouver des photos, mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas tant que ça, euh, de prisonniers dans des camps euh, allemands. On en a quelques-unes qui ressortent. Euh, et puis pas assez peu de témoignages mais j'ai quand même euh, bah, j'ai réussi, j'ai essayé de composer donc euh, je suis plutôt content si vous me dites que ça fonctionne bien parce que euh, c'est vrai que euh, personnellement c'était une histoire que je connaissais pas trop des prisonniers français et d'ailleurs qui entretiennent des relations euh, des fois tout à fait amicales avec des, avec des soldats euh, avec, leur, euh, avec, leur so avec des soldats allemands ou même avec des SS hein, ils l'expliquent dans l'histoire donc euh, ça c'est surprenant
0: ah Oui parce que la vie, euh, vie s'installe, bon après ils sont sont pas tous aussi amicaux, il hein. faut, faut, faut,
1: oui. faut,
0: <rire> faut quand même rééquilibrer les choses, mais effectivement, <rire> les, les gens qui sont autour de lui, finalement, bah, ils, ils laissent un peu faire les choses du moment que le, moment que le travail se fait, parce que lui, il Et est puis, euh, employé oui. dans une fonderie, ce qui n'est oui. pas, pas une masse affaire.
1: On montre aussi, d'ailleurs, que, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'est que dans cette fonderie allemande, il y a aussi des, des, des civils allemands qui sont prisonniers eux-mêmes, que je connaissais pas moi pour moi je me disais bêtement tous les Allemands étaient étaient enrôlés dans la guerre contre l'ennemi mais en fait il y a aussi tous ceux qui sont contre le parti évidemment contre le parti nazi de l'époque donc euh, eux si, ça, si eux, ils sont bah forcément ils ont été euh, emprisonnés euh, ils, ils se retrouvent aux travaux forcés quoi enfin emprisonnés c'est un peu entre les deux je crois parce que ils sont euh, comment dire euh, à la fois ils peuvent rentrer chez eux le soir mais ils doivent travailler pour euh, pour le parti quoi
0: oui ils sont surveillés en tout cas ils sont surveillés hein. donc, donc, il est... J'ai une question, c'est que le texte des lettres, c'est vraiment les lettres qu'a écrit Moïse à l'époque.
1: Et oui, 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 Après, alors il y a eu deux réécritures à travers ça, c'est-à-dire, enfin, comment dire, entre guillemets, puisque il y a une première réécriture de Baptiste, parce qu'il a, il a essayé de rendre ça un peu plus euh, littéraire, puisque le grand-père n'était pas écrivain, donc il a écrit vraiment comme il le sentait, c'est pas, pas toujours hyper fluide. Donc Baptiste a réécrit les lettres euh, en, en gardant évidemment tout le, tout le sens, tout le, tout le contenu. Et puis moi-même, j'ai dû euh, couper, forcément, mmh. un peu couper, puisque c'est de la bande dessinée, on ne peut pas tout mettre, ça aurait fait vraiment trop long. Euh, mais sinon, c'est vraiment tout ce qu'a raconté euh, Moïse. Mmh.
0: C'est une question parce que je trouve que ces lettres, elles sont remarquablement écrites. Voilà, je me demandais si elles avaient été re, retravaillées par le romancier. Ouais, cet, homme, cet homme très modeste, je me suis dit, il a, une sac, il a un sacré style. Oui, non, bah ça, ça je très, pense très, que bon.
1: c'est dû à l'écrivain. Hein. <rire> <Ouais,
0: ouais. rire> il faut, même si on est à la radio, il faut quand même qu'on parle de, de votre dessin, parce que mm -hmm. évidemment, euh, ça, comme c'est une bande dessinée, ça joue énormément dans l'intérêt et le charme de votre, de votre travail. Il y, a deux, euh, il y a deux parties dans le dessin. Il y a une partie sur euh, l'histoire, donc ce qui se passe dans le passé et une partie sur la, la quête donc de, de Baptiste sur les, les traces de son grand-père ce qu'on qu n'a pas dit, ce qu'il faut dire c'est que comme son père est, est, est malade c'est Baptiste qui va euh, sillonner la France à la recherche des traces de son, de son grand-père donc on ne va pas dévoiler on ne va pas dire s'il si, si les trouve ou s'il ne les trouve pas et comment il, comment il se débrouille mais euh, il voilà, y a deux styles un style contemporain et un style historique Là aussi, comment vous avez organisé tout ça Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ces deux, euh, ces deux formes de narration
1: euh, Moi je ne voulais pas travailler comme ça au début, j'avais d'autres idées, mais finalement c'est.. Finalement, je sais pas. Au début je voulais, je voulais travailler à l'encre, un peu comme j'avais déjà fait avant, auparavant. Et à un moment j'avais ma boîte de crayons de couleur à côté de moi qui, qui me faisait envie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressorti les crayons de couleur, voire jamais d'ailleurs. Et puis euh, j'ai décidé d'utiliser le. Oui, du clon de couleur, pour, la, pour les lettres. Mais euh, c'est vrai que j'avais l'envie déjà de toute façon de, de bien marquer les deux récits pour qu'on ne qu qu se perde pas dans, la, dans les deux, euh, pour qu'on fasse bien la, la part des choses. Et puis, euh, bah, c'est vrai que pour tout ce qui est lettres et le passé, euh, je suis parti sur une bichromie de couleurs, de, un, un marron et un bleu. Et le, le, le marron, il apporte un peu ce côté sépia des, des lettres, des, pas des lettres, des, des photos anciennes qu'on peut, qu peut retrouver parfois. Euh, et puis il me fallait une couleur qui allait bien avec ce marron donc voilà c'était le bleu et puis pour le ce qui est de la quête il me fallait quelque chose de plus classique moi j'appelle ça classique c'est du trait au, au, au crayon aussi mais qui est colorisé ensuite à l'ordinateur
0: mmh. ouais. ouais, parce que tous les enfin tous les dessins au crayon crayon de couleur s'insèrent dans les lettres je dis ça pour le pour les auditeurs et on, on a un peu l'impression d'un journal illustré ça, mmh. mmh. ça on a à la fois le comment dire le, la voix du, de Moïse, la voix du grand-père, et on a aussi la voix de toutes les autres personnes qu'il a pu rencontrer. C'est une sorte de, de, de récit choral avec les amis, la famille, les gens qui croisent, les Allemands. Les... Ça aussi, c'est assez... Euh... Enfin, J'ai trouvé ça assez merveilleux. Voilà, c'est le mot qui me, qui me vient quand je, je regarde vos pages.
1: J'ai l'impression que c'est un peu la démonstration du roman graphique. Enfin, des fois, on dit roman graphique pour des BD qui, sont juste, qui font juste plus de 200 ou 300 pages. En fait, c'est un peu ça. C'est pas mal de textes, parce que c'est vrai qu'il fallait garder l'essence le, des, des lettres. Et, et en même temps, euh, voilà, des, des dessins qui viennent ponctuer, illustrer tout ça. Et plus, évidemment, les parties, plus bandes dessinées avec des gaufriers, des cases bien rangées pour raconter l'enquête de Baptiste.
0: Je, je, on, a, on, a, on a presque fini moi j'ai une, une question sur, euh, sur Baptiste Beaulieu quand il s'est vu en bande dessinée quelle était sa, sa réaction
1: <rire> il s'était déjà vu une première fois dans les milliers d'une vie des urgences
0: mais là il, il se voit avec son, là il se voit avec son père avec sa mère avec sa soeur ouais. avec... Euh...
1: Dans, ouais non bah, c'est... Euh... non non il, il, lui, Baptiste il est, il est très ouvert il me laisse beaucoup de liberté il sait aussi que je ne suis pas un très grand portraitiste d'ailleurs c'est pas le but hein, c'est pas forcément le but que qu'il se ressemble énormément euh, il sait aussi que c'est euh, que, 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 que c'est un objet, euh, comment que c'est un, un roman euh, graphique, c'est une bande dessinée. Enfin, c'est fait pour. Euh, le but n'est pas d'être euh, parfaitement euh, de, de coller parfaitement à la réalité, hein, évidemment. Et donc, euh, honnêtement, moi, j'ai bah, déjà, je prends des, vraiment des libertés pour représenter Baptiste. Euh, <rire> euh, son père, euh, à part le fait qu'il est chauve, est, euh, je, je savais, enfin, je savais pas trop à quoi il ressemblait. Je l'ai aussi un peu inventé. Ça permet aussi de mettre un peu de distance avec les gens pour pas qu'ils se, qu se fassent trop repérer. Euh, non, la seule personne qui, qui, dont je me suis euh, rapproché le plus, bah, c'est le grand-père, évidemment. Là, j'avais quelques photos, mais quelques photos... Euh, vraiment, une de quand il est très jeune, une quand il a une trentaine d'années, et puis, euh, puis aussi quand il est euh, plus âgé. Voilà. Lui, c'est le seul qui se rapproche vraiment... Enfin, qui, qui se ressemble vraiment.
0: <rire> vous dites que vous n'êtes pas un grand portraitiste. Je crois là, c est, c est... La, la, comment dire, la sensibilité au, au portrait, au visage, là aussi, ça, comme c'est une, une biographie, une autobiographie quasiment, euh, je trouve que ça aussi, ça joue, vous incarnez vraiment les personnages. Et Alors les... oui, non, je
1: ne suis pas portraitiste dans le sens où je n'arrive pas à faire des, des visages ressemblants euh, à partir de personnages existants. Par contre, j'adore travailler le personnage. Enfin, c'est vraiment le truc qui m'intéresse me, qui me, qui souvent le plus dans la bande dessinée. Sou souvent, je partage vraiment personnages et décors et je me dis ouais, le personnage, j'adore vraiment travailler les expressions euh, sans en faire trop. Parce que des fois, en bande dessinée, on peut avoir tendance à être, euh, comment dire, ca cartoonesque. Quoi. Enfin, mm. et, et là, ce n'est pas du tout le cas. Hein, c'est vraiment une histoire euh, réelle. Donc, euh, il ne faut pas en faire trop. Il faut, faut, tout est dans, faut, faut être, avoir une certaine retenue, je pense. Mais j'adore travailler ça parce que c'est assez subtil. Et, et d'ailleurs, une fois, une de mes bandes dessinées a été adaptée au cinéma. C'est super intéressant de voir ce parallèle entre euh, le, 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 ma proposition pour les personnages d'acting, de, 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 de jeu, mmh. et la proposition des comédiens de cinéma, euh, qui est très différente, mais euh, super intéressant.
0: Oui, parce que bon, la bande dessinée et le cinéma, il y a évidemment des rapports, mais quand mmh. j'avais pas pensé à ça en, en vous lisant, mais effectivement, on, on est vraiment dans un grand fil de d'aventure, quasiment une grande, une grande histoire romantique avec euh, entre les lignes. Et votre découpage est effectivement très cinématographique. On, on change de plan il y a un, un gros travail et on se plonge vraiment dans l'histoire aussi grâce au découpage.
1: Mmh. Oui, bah là, moi aussi, c'est aussi un de mes grands plaisirs. C'est le, oui, oui, bien sûr, le travail des plans hein, en bande dessinée. Bon après, c'est indispensable hein, pour pour pas ennuyer le lecteur. Mais euh, oui, oui, je sais que j'ai une approche euh, parfois un peu cinématographique, tout à fait.
0: Donc, donc, comme je disais, on a, on a presque fini notre, euh, notre rencontre, mais à la fin du livre, on, se, on découvre que finalement l'histoire n'est peut-être pas terminée, parce qu'il y, y a une sorte d'appel au, au, au lecteur pour aider euh, Baptiste à trouver des informations sur cette euh, Annelise Schmitt. Donc, mmh. Évidemment, on, on ne dit pas qui elle est, mais est-ce qu'il est qu a eu des informations Est-ce qu'il a trouvé des gens qui, ont, qui lui ont permis de se rapprocher d'elle alors euh,
1: sans en dire trop, non, il a non il a pas eu de non actuellement il n'a pas encore eu de retour là-dessus. C'est assez difficile parce que c'est possible qu'elle qu ait déménagé aux états unis et du coup avec la distance ça crée des difficultés euh, vraiment pour retrouver quelqu'un en oui, plus elle, elle -être serait être... assez âgée maintenant elle aurait au moins 76 ou 80 ans peut-être ouais. oui puis elle
0: aurait changé de nom elle aurait aussi euh, voilà, elle, ouais, elle aurait ouais. tout ça et puis bah, bon, ça aurait été aussi intéressant de savoir euh, quelle était la, la fin de cette, euh, mm -hmm. de cette euh, recherche et Dominique ouais. je, je vous remercie de, de ce moment passé avec moi c'était euh, vraiment intéressant et moi, je conseille absolument de, de lire Entre les lignes, publié donc par les éditions Rue de Sèvres. Donc, vous, vous êtes Dominique mermoux et c'est d'après le roman de Baptiste Beaulieu, et c'est au prix de 20 euros. Et euh, c'est un grand, grand, grand un moment de, à la fois de lecture, de littérature et, et de bande dessinée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au enfin, revoir. Enfin. Au revoir. Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mm -hmm. <rire>